1: Herkese merhaba, ben Nuri Özgür. Sertünsüz başladı Hanımlar Beyler saat 22'ye kadar beraberiz. Günün, günlerin ve gündemin bünyenizle biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp Yerine pozitif vermeye çalışacağım. Bir süredir yoktum. Önce onun sebebini arz edeyim. Mazeret beyan edeyim. Bir cenaze dolayısıyla garnizon dışına çıkmak zorunda kalmıştım. Ben garnizon dışına çıkınca hayatımdaki insanların vakti gelmiş olanları teker teker ölmeye karar verdi ki birkaç cenaze daha çıktı ve bendiniz oradan oraya gidip sevdiğim insanları toprağa vermek zorunda kaldım. Bu yüzden yoktum. Hepinizden özür dilerim ama artık Buradayız inşallah. Ve güzel bir haberle başlayın. Beni boşverin de benim hayatımdaki şeyleri. 4 gün iş, 3 gün izin. Artık bunun çalışmaları başlamış dünyada. Haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapma denemeleri e, yapan ülkelere İngiltere'de de dahil oldu. 60 şirkette 3 bin çalışan 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışacak. Şimdi bu dünyada olur. Kuzey ülkelerinde zaten çalışmak diye bir şey yok. Yani onların çalışmak dediğine biz zaten cumartesi pazar diyoruz. Orada iş hayatı öyle yürüyor. Ya yani ben şunu gördüm, bildiğim Belçika'da çok uluslu bir dev ilaç devi şirketinin çalışanlarının şu halini gördüm. Yani herkes duvardaki saate dönmüş saat 4'te mesai bitiyor 4'te mesai bitiyor herkes duvardaki saate dönmüş e, saatin saniyesini takip ediyor yani 4 olduğu an 1 1 spor zaten böyle bir çalışma şey olduğu için onlarda hani 4 gün çalışma 3 gün tatil. Onlar da çalışır. Bizde çalışmaz. Bizde çağrı merkezlerini biliyorsunuz artık evleri aldılar. Patronlar şeyi fark etti pandemiyle beraber. Ya evden dönüyormuş bu çağrı merkezleri işi. Bu kadar kira ödemeye falan çağrı merkezi için bir yer tutmaya ne gerek var deyip çağrı merkezlerini evde çalıştırıyorlar. Evde çalışanlar da tabi evde çalışmıyor. Dışarı çıkıp işte kafelerde mafelerde çalışıyorlar. Ben geçen gün zincir kafelerden birinde program için notlar çıkarırken hemen yanımdaki arkadaş Çağrı merkezini cevap, Çağrı merkezi personeli ve bir çağrıyı cevapladı. Bir zincir kafede beraber kahvelerimizi içerken yanımda oturan arkadaş müşteri iç çamaşırı almış çok haber alsınız. Erkek müşteri baksır almış, paçaları bolarmış, <gülüyor> paçaları bolarmış giyşemiş gelmiş. Baksır, bunu benden önce kim giydi kardeşim? Utanmıyor musunuz bunu bana satmaya diye. Yanımdaki de efendim sakin olun bir yanlışlık olmuştur diye don alışverişine şahit oldum bir zincir kafede yanındaki çağrı merkezi personeli buna cevap veriyordu Hayat bu hale geldi bunun bile suyu çıktı bizde 4 gün iş 3 gün tatil onun bizim dünya kabul etmez yani bizim bünyemiz 3 gün tatili kabul etmez sapıtmaya başlarsın. <gülüyor> Bu kadar çalışmaya alıştırılmış bir kavim 3 gün tatili yaparsa ha, onun arkasından Fransız ihtilali gelir. Allah korusun. Türk milletini çok da fazla rahat alıştırdığın zaman sorgulamaya başlar. Soru sormaya başlarız biz soru soran bir millet değiliz ya ya bu dakika bu neden böyle bu ayçiçek ya niye bu kadar zamlı falan diye zaten biraz soru sormaya başladığın zaman hemen tepene biniyorlar ya hain bütün dünya böyle utanmaz nankör falan diyorlar düşün 3 gün tatil demek ne demek bir süre sonra düşünmeye başlayacaksın demek düşünmeye başlaman da birilerinin işine gelmez o yüzden 4 gün tatil 3 gün iş bizde <gülüyor> sıkıntı yaratır o yüzden hanımlar beyler çalışmaya devam ki. Programına Sert ünsüz. ben Nuri Özgül. Programın Instagram ve Twitter adresini verim de. Belki bana ulaşmak, bir şeyler yazmak, soru sormak istersiniz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgül2021.
0: Sert Ünsüz
1: ünsüz devam ediyor hanımlar Beyler 2 saatte Ankara Meksika süper hızlı uçuş yarışına katılan Çin saatte 6000 kilometre hıza ulaşacak yolcu seferlerine hazırlanıyormuş 2030'da Çin başarılı olursa 2030 yılında Ankara Meksika, Gözünüzde canlandırın. Ankara Meksika seferleri 2 saatte tamamlanabilecekmiş. Bu teknolojiye Çin ulaşmak üzereymiş. Düşün Ankara'dan uçağa biniyorsunuz. Çin'in yaptığı süper hızlı uçağa artık nasıl gidiyorsa o. 2 saatte e, Avrupa kıtasını aşıyor. Pasifik okyanusunu aşıyor. Meksika körfezini aşıyor. Ve Meksika'ya gidiyor. 2 saatte. Yani Ankara'dan 2 saatte nereye gidersiniz? Ne bileyim işte Bağdata, Mağdata Oralara belki daha az sürüyoruz. Yani Moskova'ya falan gidersiniz. 2 saatte Çin'e gidecekmişsiniz. iki saatte Meksika'da bu kadar acele ne işin olabilir onu anlamadım. Hani yani böyle bir şey oldu mu hayatınızın için? Abi iki saate kadar Meksika'da olmalıyım yoksa şu iş acayip mantarlayacak falan. Dediğiniz bir iş oldu mu? Bu kadar aceleye ne gerek var ya? Meksika'ya iki saatte gideceksin da ne yapacaksın? Meksika'da ne yapacaksın yani? Hani 2 saatte halledilmesi gereken Meksika'da ne işin olabilir ya? Avustralya, Sidney'e gitmeliyim. 2 buçuk saatte. Niye? Kanguru kovalacak. <gülüyor> Olacak şey mi ya? Bu kadar acele etmeye gerek yok. İnsan vuruldu. İnsan bünyesi bu kadar hızlı değil. Bizler varlıklar varlık olarak da bu kadar hızlı hareket etmeye alışık varlıklar değiliz ki. İki saatte Meksika'ya gidiyorsun. Bir kabul etmez. Yani böbreğini itidaz eder. Daha İstanbul'da içtiğin suyu özümsemeden, yani suyu İstanbul'da içiyorsun, Meksika'da çıktı e -e, Olmaz. İnsan vücudu buna adapte olamaz. Hatta uzay ortamına, uzaydaki o sürete, oraya gidiş süratine adapte olamadığı için insan vücudu anormal tepkiler veriyor. Kandamanda bir şeyler oluyor. Evet. Meksika'da acele işim var. Yok abi. Ben, Meksi ben Meksika'ya gitmek istemem de... <gülüyor> ...iki saatte gitmek hiç istemem. Abicim uçak... Yani ...Meksika'ya gittiğin uçak... ...bir kere geniş bir uçak. Rahat rahat oturacaksın... ...meyve suyun gelecek... ...güzel et yemeği veriyor Türk Hava Yolları... ...onu yiyeceksin. Değil mi? Açacaksın orada... E ...entertainment'tan... ...eğlence kanalından... ...güzel bir film seyredeceksin. Mesela buradan Meksika'ya gidip... ...şu andaki uçuş da... ...buradan Meksika'ya gidene kadar... E, ...eşkıya dünyaya hükümdar olmaz... ...50 bölüm seyredersin bak ne güzel... ...2 saatte gidip ne yapacaksın... ...Meksika'da o kadar... ...görülecek bir şey yok o kadar acele... ...Meksika yerinde duruyor... ...acele etmek Heraklitos'tu zannediyorum... ...ünlü filozof... ...cehennemin karanlığın filozofu Heraklitos... ...şöyle bir sözü vardı... ...onundu zannediyorum yanılıyor olabilirim... ...sana kim acele etmeni söylüyorsa... ...düşmanın odur demiş... Bu kadar acele etmeye gerçekten gerek yok. 2 saatte Meksika. 3 saatte de Çin, Hani neyi ne var Çin'de 3 saatte gidecek. Sakin olmakta, yavaş yavaş gitmekte, acele etmemekte büyük fayda var. Sürat çağında şunu her yere asmak lazım ya yani ve gökyüzüne yazmak lazım. Sürat felaket. "Kes hızını, üzme el kızını" diye boşuna bir laf yok trafikte. İstanbul trafiğinde, değil mi? Bunlar hep belli tecrübelerden süzülmüş şeyler. Saçmalamamakta bir fayda var. Şüred saçmalıktır. İki saatte Meksika'ya gitmek böyle. Saçmalığın Daniskas.
0: Sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor. Oscarlı oyuncu Sandra Bullock (parantez içinde eldeydi) son filmi The Last City'de rol arkadaşı Brad Pitt'i nasıl ikna ettiğini açıklamış. Bullock. E, filmde oynaması için Pit'in berberini devreye soktuğunu söyledi. Her zaman söylemişimdir. Asıl adamı değil, ikinci adamı, onun yanında, onun gölgesinde olan ve aslında arkada onu idare eden, iplerini elinde tutan adamı ya da kadını ikna edeceksiniz. Yani Bred Pitt'i ikna et. Bakın akıllı kadın. Sandra Bullock çok akıllı bir kadın. Hiç Bred Pitt'i arayıp Bred'ciğim benim filmimde oyna. Şöyle gerek yok. Berberini ikna etmiş. Berber de Pitt'i ikna etmiş. Berber bir erkeği ikna etmek için berberini kafana çok doğru bir yöntemdir. Ya kankasınız, kadınlarda kankasını. Bir erkeksiniz ve bir kadından hoşlanıyorsunuz, kadını fethetmeyeceksiniz. Hoşlandığınız kadını fethetmeyeceksiniz. Onun en yakın arkadaşını fethedeceksiniz. Evlenmek istediğiniz kadını fethetmenize gerek yok. Kayınvaldiyi fethedin. Kayınpederi ikna eder, kızı ikna, herkesi ikna eder. Kayınvaldiyi fethedin siz. Kayınvaldi'nin aklını alın. ...di kalanını kaynanaya bırakın... ...o herkesi ikna eder... ...herkesi bir şekle sokar... ...altın tefside de kızı size sunar... ...bu böyle bak akıllı kadın... ...Sundan'a bulak. ...Bred Peet'le hiç uğraşmamış... ...berberini ikna etmiş ki... ...bizde olsa... ...bizdeki berber daha ikna edicidir... ...yani Amerika'daki berberlere göre... ...bizim berberlerimiz daha ikna edicidir... ...çünkü bizim berberlerimizin... ...böyle değdire değdire <gülüyor> ikna etme yöntemi vardır... ...erkek berberleri için söylerim. ...yani şimdi Brad Pitt'in Türk olduğunu düşünün... ...Sandra Block Brad Pitt'in berberini aramış... ...benim berber sertif mesela... ...diyelim ki Brad Pitt'in de berberi... Ki, sertif ediyor ki... sertifçi diyor... ...Brat'la aynı filmde oynamak istiyorum diyor... ...ne olur diyor... ...Brat'i ikna et... ...sana da diyor... ...filmin hasılatından güzel bir yüzde diyor... ...atacağım diyor... Ama diyor Brett'i ikna et diyor. Bizim sertif zorba kuaför. Sertif diyor ki abla merak etme o iş bende diyor. Brett bit geliyor. <gülüyor> Sertif'in bir saç sakal al be diye. Düşünsene koca Brett bit bizdeki gibi böyle berberden içeri gibi. Merhaba sertif bir saç sakal al be falan diye oturuyor. Sertif güzel böyle şimdi Brett abi Sandra ablanın bir film projesi varmış. Sertif solomuzun sol kolum acının biraz geridir falan. <gülüyor> 3 temasta 3 değdirmede Brad Pitt yasak elmada bile Oynamaya <gülüyor> ikna olur Yasak elmada Baş altı rollere bile ikna olur Bizdeki berberler öyledir Akıllı bir kadın olarak Sandra Block da bir erkeği ikna etmenin bir işe ikna etmenin Doğru yolunu bulmuş Onun yanındaki ikinci adamları ikna edersen Adam zaten böyle Bir elma gibi olgun bir meyve gibi Avucuna düşecektir Sandra Hanım'ı Tebrik ediyorum Sayın Sandra Bullock'u. Özellikle Göl Evi filminde ne kadar güzeldir. Oynadığı en iyi rol bence. Eğer e, hanımla ya da sevgilimle e, bir film romantik yapayım, güzel böyle romantik bir film izleyeyim diyorsanız Sandra Bullock'un oynadığı Göl Evi filmi aşıklar sevgililer için çok böyle şeydir. Ben de çok güzel geri dönüşünü almıştım vaktiyle. Ekmeğini yediğim bir filmdir de o yüzden suyları <gülüyor> yapıp filmin finaline doğru başını omuzuma koyan kız arkadaşım. Aha yani güzeldir. Savunma duvarlarını indirtir falan. Şeytani bir şey söyledim belki ama güzel romantik yapmak için güzel bir filmdir. Sandra Bullock'un görevi. Ayrıca da hanımlara da bir örnek olsun diye söyledim der ki bir iş yapmaya nasıl ikna edersiniz? Kendisiyle uğraşmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Etrafındakileri, kankalarını, berberini falan ikna edeceksiniz. O sizin için gereklilarını halledecek. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Eski sevgiliye laf sokmak. Kim yapmış bunu? Sevgili Mehmet Coşkun Deniz'in Aşk Doktoru isimli köşesinden okuyorum. Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un ayrıldığı sevgilisi İmge'nin başka biriyle birlikte olması üzerine paylaştığı sözler hiç Mehmet Coşkun Deniz'in hoşuna gitmemiş. Ebrar ayrıldığı sevgilisinin başka biriyle birlikte olduğunu gelince sosyal medyada şöyle bir mesaj vermiş. Prenses yaptığım kurbanın canı elbet sinek isteyecekti hem ilgi hem de onun işte yeni sevgilisine raf sokmuş Ebru Arkanok. Bu tipik bir erkek tavrıdır arkadaşlar. Şöyle ben seni unutamadım diye bas bas bağırmaktır bu aslında. anlatabiliyor mi? Yani sen kurbağaydın, ben seni öptüm, prenses yaptım. Benim sayemde isim yaptın, öyle oldun, böyle oldun. Benden ağır... <gülüyor> <gülüyor> unutamadım diye bas bas bağırıyor. Bu bütün şarkılarda, bazı şarkılarda da mesela geçer. Anlatabiliyor mi? Mesela masalardan sonra bir şarkı vardır ya Bodrum Bodun. Bir zamanlar aşık olmuştum ama şimdi adı neydi unuttun. Neyi unuttun? Serseri. Efsane bir şarkı yapıp içine koymuşsun kadını. Neyi unuttun? Tamamen söylediğin yana gözlerimi geri ver. Sevmiyorum seni artık. Gözlerimi geri ver. İşte efendim öyle bir sevgili buldum ki seni ona... Neyi unutuyorsun? Unutamamışsın ki şarkı yapıyorsun. Seni unuttum diye şarkı yapılır mı? <gülüyor> Seni artık sevmiyorum diye şarkı olabilir mi? Hem sevmiyorsun ha, he, ama şarkısını yapıyorsun. Hadi oradan. Bu erkekler için çok büyük bir klasiktir. Ayrıldığı Kadın'ı... Ne olursa olsun aradan kaç yıl geçerse geçsin Başka biriyle görmek erkeğin çok hoşlanacağı bir şey değildir Bazı kadınlar da bunu çok iyi bildikleri için Yanlarında biriyle eski sevgililerine görünmekten hoşlanırlar Bütün kadınlar böyle değildir tabii Ama bazıları böyledir Yanlarında yeni biriyle eski sevgililerine görünmekten çok hoşlanırlar Çünkü o yarattıkları yıkımı bilirler ve bundan tadalırlar Erkeğin içinde bir şeyler az ya da çok büyük ya da küçük ya çıt eder, ya çat eder, ya böyle gümbürs diye yıkılır. Bu böyledir. Dolayısıyla Ebrar Hanım da bir erkek refleksi vermiş. Ve işte sen kurbağaydın ben seni öptüm. O da ne tuhaf bir masal değil mi? <gülüyor> yani prenseste nasıl bir öpücük varsa kurbağayı prens yapıyor. Nasıl bir öpme teknoloji? Yani öğrenelim de değil mi? <gülüyor> Lazım olduğunda prenses falan yapacak. Yani öyle bir öpüyor ki kurbağayı prens oluyor. Şahsen o öpücük tekniğini öğrenmeyi çok isterdim ben. Çok isterdim. Bilen biri varsa da bana yazarsa sevinirim. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Sert unsuz devam ediyor hanımlar beyler. Ben Nuri Ozgul. TikTok yaşı 3'e düşmüyor. İngiltere'nin iletişim ofisi... ...bütün dünya genelinde bir araştırma yapmış. Yaş sınırı 13 olmasına rağmen... ...çocukların sosyal medya... ...kullanımına ilişkinine endişe verici... sonuçlar ortaya çıkmış. TikTok yaşı... ...bir kere 3'e düşmüş. Bence TikTok kullanma yaşının... ...3'e düşmesinden maden... ...Tiktok'taki zeka... ...yaşı kaça düştü ona bakmak lazım. Gerçekten bu çok önemli. Yani çok dehşet verici veriler de var. Mesela 3-4 yaş grubunun %16'sı e, TikTok'a doğrudan ya da dolaylı olarak muhatap oluyormuş. Yani 3-4 yaşındaki bebek. Artık hani bebeklikten hafiften çıkmış çocuk. 3-4 yaşındaki çocuğu tek başına bir yere yollamazsın değil mi? <gülüyor> Ama 3-4 yaşındaki çocuk da... TikTok'a %16'sı TikTok'a doğrudan ya da direkt muhatap oluyormuş ve bir TikTok videosunu günde bir kere mutlaka izliyormuş. Şimdi sen 3-4 yaşında TikTok'a TikTok'ta benim gördüğüm o saçmalıklara, zırvalıklara maruz kalan çocuğu istiyorsan Oxford'a yazdır. İstiyorsan Cambridge'e yazdır. İstiyorsan ikisine birden yazdır. Çocuk moron oldu. Bitti o. O çocuk bitti. Çocuğun IQ zaten 3-4 yaşında yerlere indi sen ondan attık ne hayır o, o çocuktan attık süs bitkisi olur o TikTok nedir ya <gülüyor> hakikaten ya en son şu haberi duydum iki tane 15-16 yaşında çocuk babalarını arıyorlar anneleri ve babaları ayrılmış çocuklar annede kalıyor ve babalarını arıyorlar diyorlar ki baba gel bize kahvaltı ver neden yavrum? Annem çünkü sabahlara kadar gece TikTok videosu çekiyor. TikTok'ta kadın göbe katıp bir şeyler yapıp ve TikTok videoları çekiyormuş. Sabah karşıda yatıyormuş, akşam üzere uyanıyormuş. Biz aç kaldık baba, gel bizi besle diye çocuklar babalarını aramışlar. Şimdi <gülüyor> artık bu dünyada yani TikToksuz bir dünya düşünülmez. Artık bu bir gerçek. Ama şöyle bir şey var. TikTok'un olmadığı bir dünya bir gün daha güzel bir dünya olacak. Yani hani nasıl şimdi İstanbul'dan Bodrum'a kaçıyoruz. İşte efendim Fethiye'ye falan yerleşiyoruz. Bir gün TikTok'tan kaçmaya çalışacağız. Bir, öyle bir yerde bulamayacağız. Dünyada belki böyle kurtulmuş alanlar olacak. Wi-Fi olmayan. Hatta elektrik olmayan. Abi 3 ay işte Iğdır'ın bilmem neresine gittim. Evet oh elektrik yok abi internetin elektrik yok ya zifiri karanlıkta oturuyorsun falan böyle rahatlayabileceğiz ancak New York Times gazetesinin hafta sonunda verdiği ekler var neredeyse bir kitap kalınlığında New York Times'ın hafta sonu ekleri eskiden öyleydi şimdi sanal alemde bilmiyorum nasıl New York Times'ın sadece hafta sonu verdiği gazete eklerinden birindeki bilgi yağmuruna orta çağda bir insan bir ömür boyu maruz kalmıyormuş yani şöyle düşünün orta çağda yaşıyorsunuz. Ömrünüzün sonuna kadar size ulaşan bilgiyi New York Times gazetesi bir hafta sonu sadece eklerinde veriyor. Yaşadığımız çağ böyle bir çağ. Yani beynimizin ırzına geçiyor. Onlar <gülüyor> belaya çok özür dilerim ama beynimizin astarının hatta yani o kadar. O yüzden hani yüzünüze gözünüze sağlığınıza dikkat ediyorsunuz ya şu göbeği falan eriteyim diye. Diyet yapıyoruz değil mi midemiz için? Beyin içinde diyet yapmamız gereken zamanlar geldi. Çünkü gökten yağmur değil artık informasyon ve bilgi yağıyor. Ve %80'i de saçma sapan ve yanlış. Allah yardımcımız olsun. 3-4 yaşında da TikTok'a maruz kalan çocuktan artık bir şey gelmez bir tane daha yapın. Onu da TikTok'a maruz bırakmayın lütfen. Lütfen.
0: Sercinsiz.
1: Kısa bir magazin turu yapalım mı yapalım Akünün suyunu boşaltmakta fayda var hanımlar beyler Zaten iftara açtık ee, İftara yemeğinin verdiği tatlı bir rehavet var Şöyle bir kenarda kendimize gelmeye çalışırken Akünün suyunu boşaltmakta da fayda var Sintine'yi atalım Pekala Uyum vermiş Milano'nun altını üstüne getirmişler Kim? Hande Erçel ile Ablası Gamze İtalya'ya gitmişler Bundan bize ne demeyin Gitmişler ...Milano'da abla kardeş... ...tatil yapıyorlarmış... ...yapsınlar... ...bundan da bize ne demeyin... ...yapıyorlarmış... ...şehrin altını üstüne getirmişler... ...bana ne demeyin... ...getirmişler... ...galeriler... ...alışveriş merkezleri... ...kafeler... ...Milano'da gezmedikleri yer kalmamış... ...peki... ...ama... ...Hande Erçel'in oyuncu sevgilisi... ...Kağan Yıldırım... ...Milano'da değilmiş... ...onlarla gitmemiş... ...niye... ...çünkü Mevlana dizisi için... ...Konya'daymış... ...şimdi... Kaan Yıldırım mı şanslı? Konya'da olan Kaan Yıldırım mı şanslı? Yoksa Milano'da olan sevgilisi Hande Erçel mi şanslı? Kaan daha şanslı. Bir kere etli ekmek gerçeği. <gülüyor> yani Milano'da etli ekmeği arasan bulamazsın. Yok öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Etli ekmek Milano'nun yarısı eder zaten. Hani etli ekmek yiyebiliyorsan Milano'da. Milano ile hiçbir ülke hiçbir şehirde rekabet edemez ama Konya'da etli ekmek. Etli ekmek neredeyse ben oradayım. Etli ekmeği al Paraguay'a götür ben Paraguay'dayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir güzellik olamaz. Kaan daha şanslı. Bir de Konya e, Türkiye'nin Roması'dır. Yani açık hava müzesi gibi bir şehir Konya. Selçuklu etkisiyle mimari olarak. kültürü zaten Hazreti Mevlana ile Mevlana beraber gelişen kültür falan. Konya bambaşka bir yer. Türkiye'nin Roması'dır diyorum. Açık Hava Müzesi gibi bir yer. Konya, Kayseri falan. Bunlar çok önemli şehirler. E, mimari olarak da. Açık Hava Müzesi gibi şehirler. Dolayısıyla ile Milano'da mı olmak isterim? Kaan'la Konya'da mı olmak isterim? Kaan'la Konya'da olmak isterim. Hadi Kaan'ım gel şuradan bir etli ekmek yiyelim. Tuzlu, şey tuzlu sodalı ayranla. Saat gibi gider. Milano'da böyle bir çılgınlık yapamazsın. Milano'da dayarlar sana pizzayı. Dayarlar sana böyle iki yudum yapınca biten espressoyu falan. Ha, çevre güzel abi falan diyorsan. Valla Konya'da da çevre güzel be. Konya'da da tarih var. Hem de Milano'da olmayan tarih var. Ben şahsen Konya'cıyım Kaan'cıyım. Hande'yle şeyde boşuna almışlar Milano'ya kadar. Milano'da güzel. Orayı da severiz ama çok fazla ayak takımı gitmeye başladı be. <gülüyor> Öyledir ya, biliyorsunuz değil mi? Hani sen neydin ki? Hani vaktiyle oraya giderken sen neydin ki? Böyle bir tipler vardı. Abi çok güzel ya Paris eskiden güzeldi. Ha. Sen gidince bozuldu aslında farkında değilsin. Neyse ikinci e, akünün suyunu boşaltmaya yarayan magazin haberimiz. Sosyetik Sima Gonca Derin ile ilgili. Geçtiğimiz aylarda Gonca Derin hanımefendi Bikini bölgesine affedersiniz. Kocaman bir Mısır tanrıçası Isis dövmesinin diş hatlarını çizdirmiş. Şimdi tanrıça Isis dövmesi yaptırmış Bikini bölgesine. Gözünüzde canlandı mı? canlandı. Şimdi o tanrıçanın yanında ben olsam çarparım. Yani eğer Isis diye bir tanrıça varsa, yani ben mesela düşünün. Yani bir an için hayal edelim. Isis diye bir tanrıça var. Evet. Sonra senin resmini Bikini bölgesine yapıp direkt <gülüyor> direkt çarparım ya. Ne yapıyorsun sen? Tanrıçı olmanın da bir şey var değil mi? Oralara falan Tanrıça dövmesi. Ama Gonca Hanım'ı zaten tutamıyoruz. Ee, o isis dövmesinin ardından boynuna balık burcunun sembolünü kulağının ön bölümüne yıldız kulak memesine de doğadaki simetriyi ya da hayatındaki üç önemli kişiyi temsil eden alt alta üç çizgi dövdürmüş. Başlayınca da duramıyorlar bu dövme yaptıranla. Ben bunu Pascal'a da sormuştum. Pascal böyle elinin üstünde küçük bir dövmeyle başlamıştı. Sonra bir baktım bir baktım, karavaccio tablosuna döndü adam zaman içerisinde. Ne yapıyorsun dedim Başlayınca duramıyorsun baba Çok acayip bir şey dedi Sonra yine koşarak dövmeciye gitmişti Gonca hanım ezoterik gidiyor yalnız yani Hani mistik takılıyor i̇sis, Tanrıça isis gökteki işte terazi burcunun sembolü yok hayatını temsil eden üç çizgi falan ne kadar ezotelik cemaat ve gizli oluşum varsa <gülüyor> Gonca Hanım'ın peşine düşecekler benden tavsiye dur ya da başka bir yani deniz atı, deniz anası putti kelebek melebek onlara da bu ezotelik işlerden başına çok büyük ihale alırsın Gonca bu ezotelik işlerle uğraşanlar büyü müyü, kara büyü aman diyeyim hele mısır tanrıçası isis falan oralara girersen hiç çıkamazsın. Bir de bikini bölgesine yaptırmışsın. Ya nereye kadar be kardeşim? Yani. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <ya. gülüyor> ay ay ay. Gözümün önüne gelen görüntüyü kaybedemiyorum bir türlü. Bir, bir tık ara verelim de şunu unutmaya çalışayım. Allah'ım ya, Allah'ım yarabbim.
0: Allah yarabbim.
1: Gezegeni seven aşkı buluyor mu? Kimmiş gezegeni sevenler yani bu iklim krizi ve çevresel tehditler insanların farkındalığını arttırmış Bu ilişkilere de etkilemeye başlamış Flört ve ilişkiler dünyasının gündeminde de artık çevre hassasiyeti varmış Artık bir arkadaşlık uygulaması varmış Onun araştırmalarına göre flört adaylarından iklim sorunlarını önemsemesini bekliyormuş bu şeyler İnsanlar özellikle hanımlar Ve o rapordan şimdi size notlar iletiyorum Dünyadaki en önemli sorunun çevre olduğunu düşünenlerin oranı tüm hastalıkların silinmesini isteyenlerden iki kat daha fazla. Dünya barışı yanıtı verenden ise %30'dan daha fazlaymış. Yani dünyadaki iklim problemi işte bütün hastalıklardan bitsin, dünyada barış olsun diyenlerden bile daha fazla. Dolayısıyla da gezegeni düşünüyorsun, iklimle ilgili endişeleniyorsan, Manita yapma şansın <gülüyor> daha fazla. Ark bunu esenler atış gün gören tarafına söylüyorum. Arkadaşlar Manita yapmak istiyorsanız iklim kriziyle gidelim. Okey? Çok net anlatabildiğim yani yani şöyle düşün. Oh, oh. yani böyle dalmışsın böyle düşünüyorsun derin derin üzgünsün. Bir kız geldi. Ne oldu dedi? Neden dedi böyle dedi? Kederlisin. Ne oldu sana dedi? of. Oh, oh. Ne olacak bu kutup penguenlerin hali Dediğin an Kız sana al beni koç diye Boynunu atlıyormuş Araştırma öyle diyor arkadaşlar Dünya çapında bir flört uygulamasını araştırması Ne olacak bu penguenlerin hali bu tembel hayvanlar ne olacak soyları penguenler falan işte ah pandalar ölüyorlar falan bitiyorlar <gülüyor> iguanalar neden böyle falan diye düşündükçe Ken ne oldu Tahsin bugün çok mutsuzsun bugün kutupta bir buzul daha koptu yapma <gülüyor> al beni Tahsin falan böyle diyaloglar olacakmış artık öyle e, arabam var cep telefonum şöyle burada yazdığım var burada kışlığım var bunlar artık bir şey olmaktan çıkıyor anlatabiliyor muyum? Ne için endişeleniyorsun? Ne için e, enerji sarf ediyorsun? Çalıştığın, çabaladığın şey ne uğruna? Bütün bunlar önemli. Yani bunların en önemlisi işte kadınlara etkiliyormuş. İklim, çevre faktörü ve dünyanın geleceği. Dedim ya, yani, kutuplardaki buzullar eriyor. Hayatım, ya muhabbet açtığın zaman kadın sana çarpılıyor ya artık böyle bir zamana girdik yani eskiden masanın üstüne attığın araba anahtarına telefona göre değerlendirdin şimdi kafa yorduğun iklim krizi mevzusu hangisi ona göre yani buzullar için endişelenenler en çok etkileyenler yani buzullar kutup buzulları ne olacak kutuplardaki buzullar için bir şeyler yapmalıyım dediğinde kadın diyor ki vay adamdaki kalibreye bak çapa bak kutuptaki buzullar için bir şey yapabilecek çapta bir adam bu diyor Saçma evet dibine kadar saçma ama Yani çarşaf gibi haber Araştırma haberi Ya da en azından Türk kadını henüz böyle değil Yani bu herhalde Avrupa'da Amerika'da falan çalışıyordur Bizim hanımlar henüz bu noktada değiller İyi ki değiller yani iyi ki değiller Allah razı olsun hiç de böyle olmasınlar ama Zannediyorum Avrupa'daki Amerika'daki kadınlar da Bu çalışıyor Bilmiyorum yakın zamanda Avrupa'daydım Paris'teydim haber elime geçmiş olsaydı Bir denemesini yapardım ama Bir Amerika düşünüyorum Gene yakın gelecekti. Amerika'da sizin için deneyeceğim bunu. Yani böyle bir motorcu barında böyle şaka elimi dayayıp kederli kederli bekleyeceğim. Neyin var diye soranlara da kutuplardaki eriyen buzulları düşünüyorum. Şu an kim bilir kaç bin kilometre çapında bir buzul koptu ve eriyor biliyor musun falan <gülüyor> Dur bakayım ya dayak yiyeceğiz <gülüyor> ya da çok güzel bir geri alacağım. Bunu size raporlayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Sertünsüz, sertünsüz devam ediyor hanımlar bener ben ne orada 37 dil bilen için halı yıkamacısının beynini bilim adamları araştıracaklanmış Neden araştıracaklarmış? Yani nasıl oluyor da basit bir halı yıkamacı, tahsili yok, terbiyesi yok, okul, meklep, medrese görmüş adam değil. 37 dil birden öğrenebiliyor nasıl oluyor diye. Bunu bilim adamları araştıracaklarmış ciddi ciddi. Adamın beynine bakacaklarmış. Büyük hata. Yani... Ee, bu adam nasıl oluyor da 37 dil biliyor araştırması adamın beyninde yapılmaz onun etrafındaki kadınları araştırmak lazım çünkü bir erkek eğer etrafında kadın yoksa gelişmez bizi değişmeye, gelişmeye zorluyor. Yani tek bir şey var kadınlar. Bir kadın olmasın hayatınız. Yani bir tane. Yani hiçbir kadın yoksa annensiniz zorluyor. Anlıyor musun? Değişmiyor. Biraz daha ileriye gitmiyor. Ya bu ne pislik? Çorapları oraya atmaya, yıkan, her gün yıkan, temizlen bıraksa yıkanmayacaksın Hani erkeği bıraksan mağaraya doğru hemen döneceğiz biz. Hani evlerden falan böyle şehirleri terk edip dağlarda mağara arayacağız. Çünkü orada rahattık biz erkekler, hanımlar. Yani mağarada falan çok rahattık. Loş ...serin, yazın serin... ...kışın ılık, ateş var... E, lazım oldukça et buluyoruz... ...bir tane dandik artık... ...pösteki bağladıysak benimize ...hayvan postu... ...tamam bize yeterli... ...bizim için, bizim mutlu olmamız için mağara, ateş ve et ve belimize bağlayacağımız hayvan postu bizim mutlu olmamıza yeterdi. Ama siz ne yaptınız? Niye dediniz bu toz toprağın içinde dediniz çoluk çocuklarınız pislik içinde büyüyor. Ne bu hayvanlar gibi yaşıyoruz? Dinozorlardan farkımız yok kurtlardan. Aa bu nedir falan diye diye her <gülüyor> ki böyle ite ite ite işte loft daireler, plazalar, gök bunu sizin sayenizde oldu hanımlar Dolayısıyla da bir erkek etrafında hayatında hiç kadın yoksa gelişmez. Dolayısıyla da bu adam 37 yabancı dili emin olun bir kadın için öğrenmişti ya da birkaç kadın için öğrenmiştir. ben bakıyorum kendime Bak kendimden örnek vereyim kendi özel hayatımdan size örnekler vereyim ispat edeyim böylece teorimi gitara başladım bir kızı etkilemek için ya benim zamanımda bağlama modaydı çok bağlama çalmak o zaman Türkiye'de çok fazla gitar bile yoktu hatta yani yurt dışından ancak iyi bir gitar edinebiliyordun o da giden yoktu bağlama öğrenmek modaydı ben bir kızı etkilemek için bağlamayalım. Sonra tiyatro ilgilendim. Halk eğitim merkezinde, amatör tiyatrolar kolunda. Tiyatro eğitimi aldım. O da bir kızı etkilemek içindi. Gitara başladım. Kızı etkilemek içindi. Yazarlık, yani yazma, çizme, güzel yazma, güzel konuşma. El yazımı düzelttim mesela. Günlerce el yazısı, işte şey çalıştım, kaligrafi çalıştım. Bir kızı etkilemek içindi o da. El yazım güzel olsun. Ya, bunu Ya ne yazıyorsun ya? Okuyamadım ya. Ne kadar kötü yazım var dedi. Ve ben ondan sonra kaligrafi çalıştım günlerce. Bak hep birilerini etkilemek için yapmışım bunları. Bana bıraksan benim gitarla ne işim olur ya? Bana ne la minörden mi majörden. <gülüyor> yani inanın umurumda değil. Umurumda olmazdı ya. Fransızca öğrenmişim. ya Fransızcamı mükemmelleştirdim. Kurslara gittim şunu yap. Bak hep kızların yüzünden. Gittim kursta mesela güzel bir kız vardı. Derste ona rezil olmayayım diye Fransızca yazıldım. ana <gülüyor> dilim gibi yaptım. Ya hep kadınlar içinmiş şey yaptım emin olun pek çok erkeğinde öyle. Dolayısıyla bu adam nasıl oldu da bunu yaptı, nasıl başardı diye araştırıyorsunuz. O adamın kendisini araştırmayın, etrafındaki kadınları araştırın. Zaten ne yaptıysak onlara beğendirmek için, onla ya da onlara layık olabilmek için yaptık. Ya da yapamadık. Ama biz kaynaklı değil yani onu biliyorum. Bizi bıraksan, biz mağarada iyiydik. <gülüyor> yani çok net, mağarada çok rahattık.
0: Sertimsiz.
1: Gidelim de nereye diye sormuş sevgili Mehmet Coşkun Deniz. İstanbul artık yaşanacak gibi değil. Bir sahil kasabasında bir yer bulsak da gitsek hayalleri kuruluyor hala biliyorsunuz. Ve fakat Mehmet Coşkun Deniz bir araştırma yapmış. Gitmeyi hayal ettiğimiz o sahil kasabaları işte Bodrum, Fethiye, Kaş, Kalkan... Hani Mor Doğan, Bozburun falan filan Buralar artık hem İstanbul'dan daha kalabalık Hem de İstanbul'dan daha pahalı. Yani artık Bodrum, Fethiye, işte Kaş, Göcek Buralar bir İstanbul oldu Tam tersine İstanbul geriye gitti Kasabalaşmaya başladı ee, Bodrum ve bütün civardaki tatil yerlerinin hepsi Sahil kasabaların hepsi Hem İstanbul'dan daha kalabalık İstanbul kadar kalabalık Hem de daha pahalı. Dolayısıyla hanımlar beyler ya bu şehirden gitmek lazım ama nereye diye soruyorsanız artık mutluluk İç Anadolu bölgesinde bir Bozkır kasabasındaki köyün ahırında. Bizi ancak orası farklar. Gerçekten artık orası farklar. Insandan mı kaçıyorsun? İç Anadolu bomboş ya. Kırşehir, Kaman, Maman, odalar bomboş ya. Çankırı, ışık yok, ıldırık yok, insan yok, hiçbir şey yok. Ama deniz de yok. Yani su kenarı istiyoruz ya ilden nedense sahil kasabası. Sanki çok denizci milletmişiz gibi. Yarısından fazlası yüzme bilmeyen bir milletiz halbuki. Yani, yani denizde çimen değil. Yüzen insan sayısı çok az. Git bir plaja bak. Yani çok geniş kitleler çimiyorlar. Yüzebilen çok az. Yüzdüğünü zannedip çimenler de var. Ayrı konu. Yani sonuç itibariyle denizci bir millet değiliz. Suyla aramız çok iyi değil ama yaşamak için nedense su kenarında. Seviyoruz. O iş bitti. Oralar artık İstanbul'dan beter oldu. Ya Bodrum'a git, hakikaten canını okumuşlar. Yani her yere ev koymuşlar. Yani iki kayanın arasına böyle adam ev domatmış. Anlıyor musun? Her yere koymuşlar. Artık Bodrum'da bir yer kalmamış. Ümraniye'den beter olduğu için sahillerin canına da okuduk. Evet, ihale için analı. Artık için analı sessiz, sakin, tenha bir köyde bir ahır bulacağız. Böyle davarlarının arasında yaşayacağız. Bundan sonra artık şehirden kaçışın yolu bu. Kaçacak başka bir yer kalmadı. Karadeniz yaylalarına ve sahillerine de Arap kardeşlerimiz çöktüler. Trabzon havalarına bir gidiyorsun Trabzon'a. Trabzon'da mıyım? Cidde'de miyim? Valla bilmiyorum. Riyad'la Trabzon arasında çok büyük bir fark yok artık yani. Oralara da Arap kardeşlerimiz çöktü. Eyvallah bu Marmara'nın Sakarya Adapazarı falan o taraf Oranın cennet yemişil gibi yerle Oralar malalar Katarlılar Katarlı kardeşlerimiz paraları basıp şakıt diye aldılar Ege'nin bazı köylerinde İngiliz köyleri var Bak artık İngiliz köyleri var Hani köyü almışlar anlıyor musun Hani köylüler satmışlar Vaktiyle odaları işgal eden Ektiren adamlara Köylerini satmışlar Kendi dedelerinin babalarının efelik ağlık zeybeklik yaptığı yerlerde şimdi onlar o adamlara hizmetçilik yapıyorlar. Sattıkları evde kahyalık yapıyorlar. sonra Hanımları temizlik yapıyor, yemek yapıyor İngilizlere. Yani memleketteki durum böyle enteresan. Kaçacak bir yer arıyorsanız Doğu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da bomboş yerler var. Bir köy köyde de işte artık bir ahır bulacağız. Çünkü ev bize <gülüyor> ev bizi parklamaz. Ancak hani insandan uzak hayvanların arasında ya kümes ya ahır? Orada kaçacağız. Sahil kasabısı işi yattı. En fazla kızılırman kenarı. Oraları da yani ırmakla baş edemezsin. Su alır götürür. Denize benzemez. Yapacak bir şey yok kanımlar Ben bakıyorum şahsen. Kırşehir. Kaman. O taraflarda Böyle bir sessiz sakin bir köy. Bulabilirsem böyle ağacı ağacı kavak ağacı dolar. Oralara kapağı atacağım. Bodrum muzrum artık bize gelmez
0: sercimsiz
1: yetenekli insanlara zaafım var demiş ki aleyna tülki demiş Ve bana aleyna'nın sondaki a'yı uzat, uzatıyorsun yanlış diyorlar hayır doğru aleyna o a biraz uzun arapçı bir isimdir aleyna da enteresandır anlam olarak hiçbir anlamı yok üzerine doğru demek yani aleyna sana doğru onun üstüne doğru On'dı İngilizcesi on Arapçası Arena. ya da tuyu falan gibi ona denk geliyor zannediyorum. <gülüyor> Neyse yani Aleyna'nın e, kelime olarak bir anlamı yok. E, sadece şeyi güzel ama prozorisi güzel Aleyna. İşte o Aleyna tilki demiş ki yetenekli insanlara zaafım var o zaman bana da var. <gülüyor> Benim de hep yetenekli söylenir ama istemem. Yani bana zaafı olmasını istemem şahsen. Ee, bu kadar benden bu kadar küçük bir genç hanımın bana bir zaafı olmasını istemem zaten zaafı da bana değilmiş Cerrit Leto'ya imiş Leto kim? Ee, bir sanatçıymış Amerikalıymış bir filmde oynamış Morbius Londra'daki galasına gitmiş aleyna tilki demiş ki, yetenekli insanlara zaafım var bu Jared Leto'da demiş çok yetenekli çok beğeniyorum kendisini demiş ee, soru sormuş magazincilerde samimiyet durumunuz nedir diye Aleyna da gülerek bak bunlar şimdi tehlikeli sorular diye cevap vermiş anladınız yani samimiyet durumunun ne olduğunu aşağı yukarı anladınız değil mi en azından ben anladım fakat Aleyna ki enteresan daha enteresan bir şey de söylemiş objektiflerin karşısına makyajsız çıkmış ve ünlüyüm diye saçımı taramak zorunda değilim demiş bu biliyorsunuz artık bir tarz olmaya başladı ünlüyüm diye makyaj yapmak zorunda değilim ünlüyüm diye saçımı taramak zorunda değilim gibi böyle bir tavırlar var zaten ünlü olduğun için saçını taramak zorunda değilsin saçların olduğu için saçını taramak zorundasın anlatabiliyor muyum? Yani saç taranması gereken bir şey. O yüzden taramak zorundasın. Aleyna'cığım. Yani hani biz senden aa ünlü, ünlüye bak saçını taramamış demiyoruz ki. Bu neden böyle saçlarını taramamışsın diyoruz. Saç taranması gereken bir şey olduğu için taranıyor. Ünlü olduğun için değil. Ya da tersine çıktığın insanlara bir saygı göstergesi olarak. Saç taramıyor, Temiz giyiniyorsun. Düzgün giyiniyorsun. Bu içine girdiğin topluma gösterdiğin saygıyı da gösterdiği için Diyerek biraz didaktik de olsa programı bu şekilde bağlar başı yapıp ben incelen evime doğru gitmek istiyorum. İnşallah güzel bir program olmuştur. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite edebilmişimdir. Bunu yapabildiysem ne mutlu bana. Valla beni ters çevirip sallasanız da bundan fazlası çıkmazdı zaten. Ee, i̇nşallah iyi olmuştur dediğim gibi. Memnun kaldıysanız, mutlu olduysanız yarın sizi gene beklerim. Programa saat 20'de süper efendim. Programımız Sert Unsuz. Ben Nuri Özgü. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 hafta koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgu2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.